0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'iniz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimizde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Evren Balta. Menerinin katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO Doğru Yor'da bugün konuğumuz Evren Balta. Evren Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ee, uzun bir zamandır Evren Hanım'ı konuk etmek istiyordum. Dolayısıyla karşılıklı programları oturtmaya çalıştık. Bugün de sizi ağırladığımız için son derece mutluyum. Ben ee, de çok teşekkür
1: ederim davetiniz için, sağ olun.
0: Güncel olan, gündemde olan birçok konuyu konuşmayı arzu ediyorum ama... E, i̇zin verirseniz e, yakın zamanda siz de e, sosyal medyada paylaştınız. Merkel'le ilgili bir e, belgesel hazırlandı ve bu yayındaydı. Sizin de izlediğiniz bir e, belgesel. E, orada aslına bakarsanız bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada da çok alışık olmadığımız bir lider profili e, çiziliyor. E, çok daha e, mütevazı. Ee, hani daha sıradan denilebilecek bir e, liderlik e, profilinden bahsediliyor. Çevresini o güçle, e, parayla etkilemeyen bir e, liderden bahsediliyor. Ve bir kadın liderden bahsediliyor. Hı hı. Ee, siz o belgeseli izlerken bu anlamda neler hissettiniz? Bu benim yapmış olduğum ayrıştırma ve bizim alışık olmadığımız bu liderlik modeliyle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Yani benim belgeselde en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi aslında Merkel'in nasıl o erkekler kulübü tarafından, çünkü belgesel büyük oranda Alman siyasetini özellikle, 90'ların sonunda, 2000'li yılların başında, 90'ların başından itibaren ama tabii ki bu genel genellenebilir Alman siyasetini, büyük bir erkekler kulübü olarak tasavvur etmesiydi. Bu erkekler kulübünün içerisinden Merkel'in bir biçimde sivrilebilmesi aslında o kulübün Merkel'in hiçbir zaman sivrilmesini bekleme, beklemiyor olmasıyla çok ilişkiliydi. Yani bir kadının hele de işte Doğu Almanya'da doğmuş büyümüş, son derece mütevazi, alçak gönüllü bir kadının bu büyük karmaşık işte pek çok çetrefili dedikoduyu, ağı vesaireyi, barok siyaseti içeren dramaları içeren Alman siyasetin başına geçmesini kimsenin beklememesiydi. Zaten Merkel de aslında kendisinin liderlik rolüne yükselebilmesinin en önemli sebeplerinden birisinin kendisinin hafif alınması olduğunu söylüyor. Bu tabii ki aslında bizim liderlikte ya da işte kadın liderlerde ya da liderliğe yükselen kadınlarda çok ö, önemsemediğimiz bir bilgi. Yani hafife alınmanın nasıl bir kişiyi lidere dönüştürebileceğini ö, çok üstüne düşünmeyiz aslında. Ama o belgeselde ben bunun ne kadar önemli bir faktör olabileceğini gördüm. Çünkü siyaset biraz birbirini ezme, birbirini re- birbiriyle rekabet etme dinamiği. Ve erkekler bunu yaparken bunu yapmayan bir kadın, ve lider olması beklenmeyen bir kadın o dövüşün içerisinde öne çıkıyor ama bu tabii ki yani şunu söylemek lazım belki e- her durumda geçerli olabilecek bir şey değil. Yani her durumda bu kadar hafife alınan, lider olması beklenmeyen, bu kadar mütevazi, alçak gönüllü, o oyunu oynamayan, o oyunu oynamayı reddeden birisinin bu kadar yüksek bir pozisyona Almanya'nın liderliğine gelip ya da başka bir ülkenin liderliğine gelip orayı yıllarca yönetmesi mümkün değil. Ee, ama bunun da önemli bir faktör olduğunu yani kadın liderlere ya da kadınların yükselmesine bakarken belki de önemli bir faktör olabileceğini e, belgeselin göstermesi benim çok hoşuma gitti ee, belki biraz da Merti'nin kendisini hafife aldığını e, düşündüm belki de o kadar hafife alınacak birisi değildi bu da biraz kadınların kendilerini değerlendirmeleri, kadın liderlerin kendilerine bakmalarıyla ilişkili bir şey aslında kendi yeteneklerinin O pozisyon için ne kadar uğraştıklarının aslında ne kadar hak ettiklerinin de çok da belki önemsemiyorlar ya da farkında değiller. Merkel de kendisi için böyle düşünüyordu. Beni herkes hafife aldı. Bu da benim aslında yükselmemde temel motivasyonlardan, özelliklerden, faktörlerden birisi oldu
0: diyordu. Aslında tam sizi dinlerken ben de bunu düşünüyordum. Ben bu konuda yaklaşık 6 ay önce birkaç şey karaladım kendi sınırlı bilgimle sizinle tabii diplomasi dış politika konusunda böyle bir fikir tartışmasına girmek haddim değil ama Merkel'in görevden ayrılmasının hemen arkasından neredeyse Rusya-Ukrayna gerginliğinin böyle bir noktaya çıkmasını ben kendi sınırlı bilgimle tesadüf olarak göremiyorum açıkçası yani hmm. o denge unsuru uluslararası politikada ve özellikle Hı-hı. Avrupa politikasında olmasının çok önemli olduğu düşüncesindeyim. E, o yüzden de e, hani e, bilinçli ya da bilinçsiz Merkel'in de kendisini affe alması e, kısmı benim de çok inandığım bir kısım.
1: Yani tabii ki hani e, daha geniş bir perspektiften bakarsak aslında Merkel'in hem kendi geçmişi yine biraz evvel söylediğim gibi Doğu Almanya'da büyümüş olması, e, uluslararası ilişkilerde çatışmaya değil uzlaşmaya, diyaloğa, konuşmaya inanıyor olması, e, Rusya ile Almanya'nın ilişkilerinin kendi döneminde e, son derece gelişmiş olması, ve bunu geliştirmek için Merkel'in özel çaba sarf etmesi, Rusya'yla ve Putin'le diyaloğa devam etmesi ki bu belgeselde yine çok güzel bir anekdot vardır ve çok da aslında gazetelerinde o dönemde çok yazdığı bir şeydir. Merkel köpeklerden korkar ve Putin ilk buluşmasında köpeklerini getirip Merkel'in yanına koyar. Aslında bu bir mobbing örneği yani bir kadın lider size geliyor köpeklerden korktuğunu biliyorsunuz ve köpekler yanında duruyor ve Merkel'in o diplomatik nezaket içerisinde Putin'le diyaloğu sürdürmesi ve bu köpekleri buradan çekin neden bunu yapıyorsunuz dememesi lazım demiyor da zaten o korkusunu geri plana atıyor ve sürekli olarak aslında Putin onu bir, hem bir eşiti olarak görüyor ama hem de aynı zamanda bir eşiti olarak görmüyor. Fakat buna rağmen Merkel, Putin'le diyaloğu ve Rusya'yla diyaloğu devam ettiren, aslında Avrupa'yla Rusya'nın müzakere alanını açan liderlerden birisi. Şunu da söylemem lazım, çok eleştirilen bir şey oldu aslında. Hem Merkel'in son döneminde, özellikle Rusya'nın kırımı işgalinden sonra, Avrupa'nın Rusya'ya son derece yumuşak davrandığı, ee, ve e, onu aslında e, Ukrayna'nın işgali konusunda e, geri itemediği bir, bir biçimde durduramadığı konusunda ve bunun da merke bu bunda da Merkel'in bir rolü olduğu konusunda e, orada büyük bir, bir tartışma var tabii ki ama söylediğiniz haklı çünkü hani hakikaten Merkel e, baktığınızda müzakereci bir lider e, ve uluslararası ilişkilerin e, müzakere diyalog üzerinden e, devam etmesine inanan bir lider. Bunu kimi zaman otoriter liderlerle görüşerek, konuşarak, e, onları da dahil ederek yapıyor. Bu da çok eleştirilen şeylerden, e, eleştirilen yönlerinden birisi tabii.
0: E, buradan da aslında e, gene benzer bir e, çerçevede e, uluslararası diplomasi e, konusunda gene birazcık ilerleyelim istiyorum. Çünkü... E, Ece Temelkur'a'nın son kitabında bu podcastta birkaç kere dile getirdim. Bir tespiti var. Diyor ki 21. yüzyıl dişil enerjinin yüzyılı olacak. Ben hani şefkatli liderliğin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dış politikada diplomaside aslında kadınlar zaten hani genel olarak toplumsal olarak temsili sağlıklı değil ve eşitsizlik var ama dış politika ve diplomaside bunun daha da çarpıcı olduğu resim görüyoruz. Yani e, sürekli erkeklerin olduğu e, koyu renk takım elbiseli insanların bir odada bir şeyleri e, tartıştığı bir ortamdan bahsediyoruz e, Burada daha fazla kadının olması bu konuştuğumuz çerçevede e, paydaş yönetimini bu dişin enerjinin ortaya çıkarak empatiyi, şefkatli liderliği e, gündeme getirebilir mi? Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
1: Yani tabii bu devasa bir alan oldu feminist dış politika hatta bizim de dış politikada kadınlar diye bir inisiyatifimiz var hem kadınların dış politika karar alma süreçlerinde daha aktif katılmasını hem de dış politikanın kadınların da önemsediği yani toplumsal cinsiyet eşitliği gündemiyle genişletilmesini hedef alan bir oluşum bu mesela bu oluşumun benzerleri dünyanın hemen her yerinde var artık çünkü sadece kadın liderlik değil süreçlerin dış politika yapım süreçlerinin de toplumsal cinsiyet perspektifiyle genişletilmesi önemli gündemlerden birisi haline geldi. Hem e, akademinin içerisinde bunu nasıl yapacağımız, uluslararası ilişkileri nasıl dönüştüreceğimiz toplumsal cinsiyet perspektifiyle hem de aslında bürokrasinin e, karar alma süreçlerinin içerisinde. Bunun bir tanesi aslında diğer alanlardan çok farklı değil. Kadınların sayısını, temsilini arttırmak. Yani dış politikadaki dış politika yapım e, süreçlerinde yer alan kadın sayısını arttırmak daha dahil edici ve kadınların bu mekanizmalara katılmasını sağlayabilecek önlemler almak. Ki bu yine diğer iş kollarıyla aslında çok benzer ücret politikalarından tutun izin politikalarına kadar ya da karar alma süreçlerinin demokratikleşmesine kadar çok geniş bir alanı içeriyor ya da işe alma süreçlerinde eşitlik perspektifinin önemli bir hale gelmesi işte kadınlara yönelik bir takım e, i̇şe almaya e, özendirici politikalar gibi. E, dolayısıyla bir tanesi bu, kadın temsilinin arttırması. arttırılması. Diğeri ise dış politika gündeminin aslında e, daha e, müzakere, e, diyalog e, vesaire gibi e, çatışmadan uzaklaşan daha geniş bir gündeme oturması. Bir diğeri mesela bütçenin dış politika bütçesinin kaynaklarının gözden geçirip daha toplumsal cinsiyet perspektifiyle farklı alanlara kaydırılması yani silahlanmadan eğitime kaydırılması vesaire gibi. Bir tür belki de militaristleşmenin karşıtı olan dış politikadaki işte savaş gibi silahlanma gibi daha militarist önlemlerin karşıtı olan gündemlerin aslında dış politikanın gündeme haline gelmesi gibi çok geniş bir alanı ya da dönüşümü içeren bir perspektif aslında dış politikanın feminizasyonu ya da dış politikanın genel olarak dönüşümü diyebilirim. Ama e, bunu uygulayan, uygulayacağını söyleyen İsveç gibi ülkeler vardı mesela, mesela e, dış politikalarının artık bundan sonra e, feminist dış politika hedeflerini ya da ilkelerini uygulayacaklarını söyleyen, e, işte Kanada gibi kendi e, Dış e, işleri Bakanlığı'na ya da dış politika, e, poli, dış politikalarına genel olarak feminist gündemi dahil eden ülkeler vardı. E, Rusya-Ukrayna ile birlikte büyük bir geri çekilme var bunda yani 2000'li yıllarda yükselen o feminist dış politika, kurumlar, e, bütçenin toplumsal cinsiyete göre tahsis edilmesi vesaire gibi o genel gündem, e, mesela İsveç vazgeçtiğini söyledi feminist dış politika uygulamaktan, hem ulusal düzeyde e, aşırı sağ hükümetlerin, aşırı sağ gündemin, ee, ön plana çıkmasıyla ee, ve hem de aslında küresel sistemin çok çatışmacı bir hale gelmesiyle birlikte e, dış politikada ciddi bir e, daha militarist e, e, ana akım militarist siyasete e, bir dönüş var. Ama yine de önemli t- e, tabii ki. Yani bu hafızayı tutmak, bu tartışmayı hayatta tutmak e, çok önemli.
0: Bu Peki bu bahsettiğiniz e yön değişikliği veya geriye çekilme hani güce güçle cevap verme kısasa kısas yaklaşımından evet. mı kaynaklanıyor?
1: Yani zaten ne zaman hani böyle savaşın çatışmanın şiddetin vesaire daha ön plana çıktığı bir uluslararası gündem görürseniz o zaman kadın liderlerin işte kadın temsilinin, kadın gündeminin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin biraz geriye çekildiğini de görüyorsunuz hem uluslararası siyasetin içinde hem ulusal siyasetin içinde yani çok ikisi aslında çok bağlantılı. Hatta çalışmalar şöyle gösteriyordu ki, e, mesela biz hep şunu derdik, savaş olursa eski tarihli çalışmalar, işte disiplinin içerisinde savaş, militaristleşme ve kadınların hayatını çeşitli şekillerde son derece olumsuz etkilediğini söylerdik. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğini son derece olumsuz etkilediğini söylerdik. Şimdilerde şunu da söylüyoruz mesela bir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin artması, kadınların dahil olması, daha dahil edici politikaların uluslararası politikada e, bu ülkelerin davranışlarında da etkilediğini söylüyoruz yani toplumsal cinsiyet yüksek olan ülkelerin mesela silahlanma oranları daha düşük e, işte şiddete şiddetle karşılık verme oranları çok daha düşük Yani bu çatışmacı Gündem ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasında çok güçlü bir korelasyon var e, farklı açılardan çok ciddi bir korelasyon var bu e, ve işte söylediğim gibi yani dünyanın son 10 e, yılı belki 2011'den beri çok şiddetin e, ve çatışmanın son derece arttığı bir dönem. Göçün, insan hareketlerinin, e, çoklu krizlerin vesaire. E, ama özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan itibaren e, hani bu gündemi taşıyan Avrupa ülkelerinin de aslında daha güç ve çatışma e, gündemine e, dönmüş olmaları feminist dış politikanın ya da toplumsal cinsiyet eşitliğini Güden dış politikanın biraz arka plana itilmesine, tartışmalarda geri plana itilmesine neden oldu sanırım.
0: Peki bu bahsettiğiniz hani milliyetçi e, iktidarların e, daha sayısının artması ve ona bağlı olarak da etkisinin artmasından da bahsediyorsunuz. E, bu popülist politikaların sonu yani tavuk mu yumurta mı e, diye <gülüyor> orada gidip geliyorum. Hani hangisi hangisinin tetikleyicisi acaba?
1: Yani şöyle bir şey tabii ki aşırı sağ özellikle şu an Avrupa'da, Latin Amerika'da dünyanın hemen her yerinde çok ciddi bir yükselişte. Bir sürü nedeni var neden yükseldiğine dair işte muhafaza hissi, hissi krizlere karşı yine işte yerlilik göçe karşı vesaire demokratik kurumların çok da temsil işlevini yitirmiş olması yeni çıkan grupları ya da güçlerini kaybeden grupları temsil edemiyor olması gibi çok geniş bir perspektiften aslında bu popülizmin ya da aşırı sağ popülist aşırı sağ diyeyim ben ona yerlici aşırı sağ diyeyim yükselişini açıklayabilirsiniz ama Ana gündemlerinden birisi bu hareketlerin e, kadınlar e, ve aile, e, yani toplumsal mobilizasyonu, yani ailenin çözülmesiyle bir ilişkisi olabilir tabii ki, onu muhafaza etme arzusuyla bazı grupların, e, ama ama asıl mobilize ettikleri talep e, bu e, aşırı sahne. Ailenin korunması, cinsel kimliklerin korunması vesaire, kadınların eve geri gitmesi vesaire gibi ya da hani bu kadın erkeklerin kendi yerini aslında toplumda kaybetmeye başladığına dair bir korku ve bunun mobilize edilmesi mesela şimdi Arjantin'de Cumhurbaşkanı adayı olacak ve muhtemelen kazanacak olan adaylardan yani bir kişi Cumhurbaşkanı adayının söylediği şeylerden birisi ben kadın erkek olduğuna ve farklılığına inanıyorum kadın var erkek var ve bunlarda bir eşitlik yok yani bu, bunu mesela İtalya'da da duyuyorsunuz İspanya'da da duyuyorsunuz yani ee, onun mobilizasyonu çok ailenin ve kadınların yerinin mobilizasyonu, söylemsel mobilizasyonu e, çok önemli bir faktör sanırım yine aşırı sağın yükselişinde. Ve onun yükselmesi dönüp e, hani kadınların e, toplumsal rolünü, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, negatif olarak etkiliyor tabii ki. Ama büyük bir mücadele var. Yani... Ee, hani burada bunu kazanılmış bir şey olarak da görmemek lazım. Ee, çok ciddi bir mücadele var kürdaş haklarında, e, işte, çalışma haklarında, bakım emeğinde. Ki bence bunların temelinde biraz bakım emeğinin dönüşümü, bakım emeğindeki devrim var. Ee, ve tabii 20. yüzyıl aslında 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılın başı e, bir bir kadınların toplumsal cinsiyet devrimi yaşadık biz aslında ee, ve bu devrimin sonuçlarıyla yüzleşen hareketler ya da yüzleşmek isteyen hareketler bunlar ve büyük bir mücadele var tabii ki orada.
0: Bu söylediklerinizin içinde aslında hani o aşırı sağ ve milliyetçiliğin artması bir yandan da, siz de zaten onu söylüyorsunuz, muhafazakarlığın da artmasını Artık. beraberinde getiriyor Tetizlik. ve bu da maalesef evet. toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tetikliyor. Yani e, Tabi şunu söylemek
1: hani orada bu yeni aşırı sağın en temel özelliği zaten muhafazakar olması. Hı. Yani hani milliyetçilikten daha ziyade yerlici e, ve e, hani dindarlıktan daha ziyade muhafazakar.
0: Tabii şey çok ironik. Yani sizin demin bahsettiğinizi dinlerken o e, Dış politikada bu feminist yaklaşımın geliyor olmasının e, işte e, silah ya da savunma sanayini yönelik harcamaları aşağıya çekmesi veya e, buna benzer bir takım noktalarda iyileşme e, gösterilmesine sebep olduğunu konuşuyoruz, söylüyoruz. Ama konu gelip oy vermeye veya kimin ülkeleri yöneteceğine geldiğinde herkes diğer tarafa gidiyor. Hani Bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum açıkçası.
1: Tabii bu ülkeden ülkeye de değişiyor ve dönemsel olarak da değişiyor. Yani mesela İsveç'te işte feminist dış politikanın öne geçtiği gündemde olduğu kadın hareketinin güç daha hani sosyal politikaları ya da toplumsal politikaları belirleyebildiği bir dönem oluyor. Sonra bunun bir tepkisi oluyor. Yani aslında bir tür e, siyaseti bir etki tepki dönemi olarak yaşıyor bir sürü ülke.
0: Ofsay kaç bir şekilde yolun şey.
1: evet. Yani mesela Trump'tan Biden'a e, ya da işte Bolsonaro'dan e, Lula'ya vesaire gibi her yerde olmuyor tabii ki bu. Ama yani temel tartışma, bütün bu toplumlarda aslında yaşam şekli, nasıl yaşamalıyız sorusu üstünden dönmeye başladığı için bu biraz sıfır toplamlı oyun gibi. Ya öyle ya böyle. Yani hani bir ekonomik dağıtım, vergilerin nasıl olması gerektiği vesaire de var belki ama daha minimal. Daha ziyade işte söylediğim gibi bir tür lifestyle, life choices nasıl yaşamalıyız sorusu o da aslında baya nasıl diyeyim temel sorulardan birisi eğer senin dediğin gibi yaşarsak o zaman benim dediğim gibi yaşayamayacağız korkusuyla aslında tetiklenen bir bir bir etki tepki durumu var çok ciddi bir mücadele var o yüzden hani aşırı sağında dünyanın herhangi bir yerinde kazanmış olduğunu söylemek de mümkün değil yani bir yanda güçlü bir kadın hareketi var temel toplumsal cinsiyet eşitliği dinamiklerinin sözünün daha sirayet ettiği ana akımlaştığı kentli orta sınıflar var bunların değerleri arzuları aslında çok farklılaşmış durumda ulusal olarak da aslında başka gruplarda yani bir sürü dinamiğin iç içe geçtiği Türkiye'de de çok benzer bir şekilde devam eden bir bir, bir siyasal e, gerilim hattı var aslında.
0: Peki e, bu son birkaç yıl dünyayı e, kontrol altına alan pandemiyi düşündüğümüzde bütün bu e, anlattıklarınız çerçevede e, onun etkisi de var mı bu bahsettiğimiz e, milliyetçi akımların ya da muhafazakarlığın artması özellikle de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha Tabii. da çarpıklaşması açısından.
1: Yani bir sürü açıdan pandemi e, aslında dünyayı e, çok temelden etkiledi. E, bir kere zaten e, kriz demek, bunu söyledim Hani kriz demek aslında e, o savunma mekanizmalarının daha öne çıkması demek. E, savunma mekanizmaları da biz büyük oranda aslında e, toplumlar e, muhafaza etmek üstünden o savunma mekanizmalarını harekete geçiriyorlar. Daha bir radikal hayal gücü üzerinden değil ama... Eskiden olanı korumak üzerinden harekete geçiriyorlar. Bu, bu krizli dönem hem savaş hem pandemi hem iklim krizi vesaire hem göç krizi bütün bunların hepsi o koruma hissini güçlendirmiş durumda muhafaza etmesini. Ama pandemi üzerinde tabii ki pek çok önemli değişikliğe yol açtı. Bir bence önce biraz evvel de bahsetmiştim. Bakım emeğiyle ilgili çok ciddi bir kadınlar kriz yaşadılar pandemi sırasında çünkü aslında pandemi bir yandan bunun tersini söyleyenler de olacaktı tabii ki ama kadınların eve geri dönmesi demekti ve çocukların da evde olması demekti ve geri döndüğümüz evlerde çocuklarımızla birlikte geri döndüğümüz evlerde çocuklara büyük oranda kadınlar baktılar bu her yerde aynı şey değil tabii ki aynı şekilde olmamış olabilir her kontekste her ailede ama büyük oranda kadınlar baktılar. Mesela şimdi araştırmalar gösteriyor ki bu iki yıllık süreç, mesela ben kendi alanımdan söyleyeyim, akademide kadınların yayın saraylarında çok ciddi bir azalmaya ve bu yüzden de yükselme e, olasılıklarında, olanaklarında, patikalarında e, bir gerilemeye yol açtı. Çünkü çok o...
0: çarpıcı değil mi? Yani akademide dahi bunun olması e, evet. bana çok çarpıcı geliyor. Galiba e, aynı araştırmanın sonuçlarından bir tanesi aynı araştırmadan bahsediyoruz. Erkek akademisyenlerinde üretkenliğini arttırdığını Artmasın. görüyorum. Evet. Çünkü Çok onlar
1: çarpıcı. başka herhangi bir işleri olmadan eve geri döndüler ve aslında onlar için işte konferansa da gitmek yok okula derse gitmek de yok, yolda kaybedilen zaman da yok. Dolayısıyla sen evde oturacaksın ve büyük oranda işine yoğunlaşabileceksin. Çünkü biz akademinin temel şeylerinden birisi yayın üretmek artık yazmak yani. Fakat bizim çoğunlukla yazmaya zamanımız yok pandemi erkeklere bu zamanı verirken kadınlara aslında bakım emeğine geri dönme dönmesine yani kadınların bakım emeğine geri dönmesine neden olmuş ona şunu da eklemek lazım tabii ki yani kadınların toplumsal olarak özgürleşmesi iş dünyasına katılması vesaire büyük oranda bakım emeğini dışarıdan satın alabilmeleriyle ya da erken çocukluk eğitiminin yaygınlaşmasıyla mümkün oldu yani Türkiye özelinde bakarsanız, özellikle hani daha kariyer sahibi orta sınıf kentli kadınlar, hani evlerinde bir bakıcı çalıştırarak, işte bu emeği satın alarak, kendilerinden, kendilerinin yapması gereken, kendilerinden beklenen şeyi satın alarak, piyasadan satın alarak aslında kamusal alana ya da iş dünyasına girebildiler. Eskiden bu rolleri anneanneler, babaanneler yapıyordu ama o aileler de büyük oranda dağıldı artık kentleşmeyle birlikte. Ve e, şimdi biraz daha az mümkün göç gibi faktörlerle işte ücretlerin e, Türkiye'nin bir ekonomik refah yaşamasıyla falan bu çok mümkündü. Pandemi bir kere bunu imkansız kıldı çünkü evinize birini alama, almanız zorlaştı zaten almanız da gerekmiyordu evdeydiniz. Gibi. Dolayısıyla orada hani kariyer sahibi kadınların da üstüne aslında alışık olmadıkları, yapmadıkları, hani bunu akademi dışından da örnekleyerek söyleyebilirim, bir bakım emeğinin yüklenmesi yani onların temelde sırtını yüklenmesi söz konusu oldu. Bu demek değil ki kadınlar dışarıdan piyasadan satın aldıklarında da tabii yine eşitsiz şekilde bakım emeğine üstleniyorlar. Çocuklara bakımı, yaşlılara bakımı ama pandemi bunun olağanüstü arttığı bir dönem diyebilirim. Ve özellikle hani hakikaten üretmeye devam etmek zorunda kalan iş kolları için yani, mesela akademi için çok önemli bu. Çünkü sessizlik lazım, bölünmemek lazım. Yazarken işte kesintisi saatler lazım. Evde oturduğunuzda ve bir çocukla oturduğunuzda bunu yapmanız neredeyse imkansız. Ama sizin de dediğiniz gibi yani kadın ve erkekler arasında çarpıcı bir farklılık var orada yani. hani O eşitsizliğin nasıl hala devam ettiğini ve piyasa aracılığıyla aslında bir biçimde bizim bir şekilde kapatmaya çalıştığımızda bu piyasa mekanizmaları ortadan kaybolduğunda da eve döndüğümüzde ve o çıplak gerçekle karşı karşıya kaldığımızda da aslında nasıl devam ettiğini gösteriyor.
0: E, tam e, akademide siz camdan, tavanlarla, duvarlarla karşılaştınız mı diye soracaktım ama bu verdiğiniz örnek aslında o soruyu bir ölçüde e, cevaplamış oldu. Belki gene de bu soruyu yöneltmek isterim çünkü e, gözlemlerimden bir tanesi özellikle Türkiye'deki resme baktığımızda e, akademisyen sayısı yani öğretim görevlisi sayısında aslında kadınlarla erkekler arasında bir denge olduğu gözüküyor ama bu ne zamanki bölüm başkanlıklarına, dekanlıklara, rektörlüklere doğru gitmeye başladığında kadınların sayısı ciddi anlamda geride kalmış gözüküyor. Bu camdan tavanlar veya duvarları oluşturan faktörler bu biraz bahsettiğinizin dışında başka nelerdir ve sizin bu anlamda kendi tecrübelerinizde karşılaştığınız engeller oldu mu?
1: Çok tabii. Yani hem engeller çok hem de benim kişisel olarak karşılaştığım e, bir tanesini anlatayım. <gülüyor> Mesela ben e, işte, bir devlet üniversitesinde çalışıyorum, kadro bekliyorum. E, kadro almam için e, her tür kriteri karşılamışım e, ve sürekli olarak... Konuşuyorum hani ne zaman gelecek kadrom diye. Tabii ki devlet üniversitesindeki kadro verme, verilme şartları çok başka yani. Hani başka bir sürü faktör var toplumsal cinsiyet eşitliğinden hepimizin bildiği gibi. Ama bana yine orada çalışan üst düzey akademik yöneticilerimizden birisi dedi ki, ki ben o sırada 40 yaşındaydım, baban gitsin rektörle konuşsun <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Selin vatanına bağlı iyi bir kız olduğunu.
0: <gülüyor> Çok iyiymiş bu.
1: <gülüyor> Rektöre anlatırsa ondan sonra yani bir erkeğin onayına ve benim adıma söz vermesine muhakkak
0: Veliniz olarak.
1: Velim olarak <gülüyor> tek yaşımda yani artık hani bir sürü şey yapmış doçent olmuş bir kadınım ama buna rağmen velimin, baba velimin benim için e, onay vermesine nasıl diyeyim benim adıma söz vermesine e, ihtiyaç e, duyuluyor. Yani biraz hani o muhafazakarlığın boyutu aslında seni hiçbir zaman orada senin aynı eşit haklara sahip e, bir meslektaş olarak görmemiş zaten. E, yani işte bir takım kurallar üzerinden sana bunları vermek durumunda kalmış. Girmişsin, çalışmışsın vesaire. Ama kendi gözünde hiçbir zaman eşit bir meslektaş değilsin. E- eşit bir meslektaş olabilmenin bir yolu da yok. Ancak <gülüyor> baban senin adında sözleriyle e- belki ilerleyebilirsin. Yani o hakkın olan şeyi alabilirsin. Yani bana mesela o böyle günlerce uyuyamamıştım. İnanılmaz şey e- çarpıcı gelmişti. Bunun bana söylenebilmiş olması. Ama tabii ki hani bu, bu o kadar yaygın bir şey ki e, daha başka bir sürü örneğini de verebilirim ama kendi anlarımla uzatmıyorum. Bu belki en çarpıcısıydı. Ee, yani tabii ben, hani sizin söylediğiniz gibi o cam tavan bir kere zaten hani her yerde çok görüyoruz. Yüzde on sanırım şu an Türkiye'deki rektörlerin sayısı. Ama sizin de söylediğiniz gibi akademi biraz kendi iş koşulları nedeniyle düşük ücretli olması <gülüyor> özellikle belirli alanların ee, ve e, e, sosyal bilimler özellikle öyle. İşte tatillerinin biraz daha işte çocukların okul zamanlarıyla e, ayarlanabilir olması vesaire gibi kadınları çeken e, ve kadınların yoğun olduğu bir alan. Ama idari iş bu, bu avantajların ortadan kalktığı e, bir şey yani maaşınız yükseliyor, tatiliniz azalıyor vesaire gibi. Bir tanesi bu bir tanesi de tabii ki hani e, o e, ört- örtük açık ön yargılar, sistemik e, ön yargılar hani bu işleri daha erkeklerin yapabileceğine. Ve ilk promotion alan, işte terfi eden ya da idare işleri alan kişiler büyük oranda erkekler oluyor. Ben tabii bölüm başkanıyım. Dekanım kadın, rektörüm kadın. Çok toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlü olduğu bir üniversitede çalışıyorum. O yüzden çok memnunum bundan. Çalışma ortamımdan da çok memnunum. Hani her üç düzeyde de biz hepimiz kadınız.
0: Burada altını çizelim. Özyeyeni Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. da... Üniversitem
1: e, o, değil, yeni üniversite. Evet, bu,
0: bu, bu takdiri ve e, reklamı hak ediyorlar bu bahsettiği. Evet. Üç kademe kadınla Evel Hanım'ın. Özür dilerim, evet. sözünüzü kestim. Araya girdim ama e, altını çizmekte fayda var.
1: Evet, yani bundan da çok memnunum. Çünkü ne kadar değiştirdiğini görüyorum. Yani biraz evvel anlattığım bir e, üniversite modelinden yani babamın gelmesi gereken bir üniversite modelinden bir e, yöneticilerin neredeyse tamamının hani kendi çalıştığım e, şeyde piramitte e, kadın olduğu bir modelde oradaki diyalogun e, nasıl değiştiğini görüyorum. Bir kere kadınlar çok kural seviyorlar. <gülüyor> Bu çok çünkü aslında kural e, kadını çok koruyan bir şey. Yani mesela eşit işe eşit ücret bir kural ve kadınları koruyor şeffaflık bunlar hep kurallar ee, kadınları koruyor tatillerin promosyonların terfilerin hangi koşullarda yapılacağı mesela bizim dekanımız gelir gelmez ha, yani herkese aynı kriteri getirmemiz lazım ama aynı zamanda e, bu kriterde mesela çok çocuğu olanlar işte ne bileyim işte çocuk büyütmekle uğraşanlar, evde bakım vermek zorunda olanların izin ve performans kriterlerini de gözetmemiz, değiştirmemiz lazım dedi. Ve biz oturduk mesela bu kriterlerin ne olması gerektiğine baktık. Ama bunun kural bazında olması gerektiğini, kişi bazında olmaması gerektiğini söyledik. Çünkü gerçekten kural dediğiniz şey eğer içererek, dahil ederek farklı dezavantajlı grupları, toplumsal cinsiyet eşitliğini, farklı türde e, ayrımcılıklara maruz kalan grupları dahil ederek hazırlarsanız çok koruyucu bir şey e, ve hani mesela kadın liderliğin böyle bir yanı bence var bilmiyorum Hayır, çok özcü bir şey mi söylüyorum ama kendisi de ondan çok faydalanmış olduğu için o, o tarz kurallarla çalışmayı çok seviyor bir de kural e, kendi sözünün geçmesinde o e, sabit ön yargılara karşı kendi sözünün geçmesinde çok koruyucu bir şey oluyor o yüzden de aslında e, rasyonel olarak da avantajlı kuralla çalışmak e, Bu da biraz iş yeri ortamını e, Aslında çok sakinleştiriyor e, Hani herkesin hakkını hukukunu sorumluluğunu vesairesini bildiği e, bir, e, bir, bir sisteme dönüyor yani kimse size hani şu enformel şeyi gerçekleştirmeniz e, lazım ki e, vesaire e, demiyor e, ama bunu bir kenara bırakırsam hani e, yani o, o kadar çok tabii ö, örtük eşit bizim okulumuzda da, ö, örtük açık e, bizim okulumuzda da hani e, o toplumsal cinsiyet eşitliğini hissettiğiniz her yerde zaten var olan e, şeyler var ki. Yani mesela e, genel olarak söyleyeyim e, akademide kadınların daha az kadınlara daha az referans verildiği yazdıkları makalelere. Ee, de- dersizlencelerinde kadınların daha az okutulduğu, ee, ondan sonra e, ki bunların her birisi için şimdi böyle bir bir dönüşüm, bir düşünme çabası var. Ya da ne bileyim bizim için çok önemli olan yükseltme kriterlerinden ya da yeni, yeni iş ararken öğrenci değerlendirmelerinde. Bu da çok hani deneylerle falan gösterilmiş bir şey. Aynı şeyi aynı şekilde anlatan bir kadın, bir erkek hoca da kadın her zaman daha düşük puan alıyor öğrencilerden. Çünkü öğrenciler daha fazla şey bekliyorlar aslında. Kadından ya da onun zaten yapamayacağını daha az iyi yaptığını varsayıyorlar. Bunlar hep tabii örtük önyargılar. Yani aslında tabii ki hani yine kadın hareketinin en önemli şeylerinden birisi bunların her birisini. Akademik bilginin de aslında çok önemli bir katkısıdır tabii ki. Bunların her birisini ampirik olarak gösterip bakın burada sistemik bir eşitsizlik var. Ve bu tesadüf değil. E, dolayısıyla bizim mesela e, işte kadınları ders izlencelerinde daha çok yer vermemiz lazım. Sadece erkeklerden oluşan paneller yapmamamız lazım. E, çünkü yapmaya başlarsak hepsi öyle oluyor. E, vesaire gibi bir e, birikmiş bir bilgi birikimi de var artık burada ve ciddi bir mücadele de var.
0: Siz bunları anlatırken geçtiğimiz ay içinde sosyal medyada paylaştığınız bu mansplaining ile ilgili bir konu benim aklıma geldi. Orada da özellikle kadın akademisyenlerin e, sürekli bir akıl öğretme, e, o öyle değil böyledir denmeye maruz bırakıldığından da bahsediyordunuz.
1: Tabii evet. Yani kadın akademisyenlerin çok sık karşılaştığı şeylerden birisi. Çünkü aslında hani e, çok biz bilgi üretme alanında çalışıyoruz e, ve e, bilgi üreterek aslında Temelde paramızı kazanıyoruz ya da iş yapıyoruz. Ee, ama e, hani neredeyse televizyonlardan, kamusal alanlardan e, dersliğe kadar, e, derslikten e, meslektaşlarımızla ilişkiye kadar aslında her seferinde bir dakika. Bu aslında benim bildiğim, çalıştığım, üzerine yazdığım bir alan e, dememizin gerektiği onlarca yüzlerce e, durumla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Tabi burada aslında men's sadece kadın olmakla ilişkili değil, bir bilgiye sahip olamayacağını düşündüğün bir gruba mensup olmakla ilişkili ve o grubun özelliklerini ne kadar üstünde taşırsam, sana akıl öğretilmesi olası o kadar artıyor diyebilirim. Yani mesela ben şimdi kendimi hatırlıyorum, daha genç akademisyen hallerimi, bununla karşılaşma oranım çok çok daha yüksekti. Yani mesela genç olmak, ee, özellikle kadın ve genç olmak, e, sizin bir şeyi bilemeyeceğiniz e, var sayımının karşınızdaki tarafından çok güçlü hissedilmesine neden oluyor. Ki bu bazen öğrencileriniz bile olabiliyor. Ee, yani size mesela ben hatırlıyorum derslikte işte, işte 30 yaşlarında ders verdiğim daha ilk zamanları. Bir şey söylediğimde benim öğrenciler o öyle değil diye çok çatışırdı. Çok ünlülerdi yani. Halbuki ben onun üstüne tez yazmışım, makale yazmışım, konuşmuşum vesaire yani bir bilgim var. Yani böyle, böyle müstesih bir ifadeyle beni dinleyip öyle değil o <gülüyor> falan diye çok öğrencim olurdu. Bu tabii hani daha yaş aldıkça, meslekte deneyim kazandıkça, beden dilini öğrendikçe vesaire azalıyor ama e, söylediğim gibi hani hiç bir zaman ortadan kalkan bir şey değil. Ama e, bu sistemik eşitsizliklerin de sistemik eşitsizlikte de dezavantajlı gruplara ya da bir şey bilmeyeceğini, bilemeyeceğini varsayılan grupların ne kadar çoğuna mensupsanız ee, o kadar bununla karşılaşma ve size akıl öğretilmesi olasılığı artıyor diyebilirim.
0: E, toplumsal cinsiyet eşitliği bizim bu podcastte çok sık dile getirdiğimiz gibi güçlü ve sağlıklı bir toplum yolundaki olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. E, bizim podcast'imize destek veren Menarini de daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile ilerliyor. E, bu çerçevede de konuklarımıza... Ee, şöyle bir soru e, yöneltmemizi istiyor bizden. Daha mutlu, daha eşit ve e, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında e, iyileşme yolunda bir toplum yaratmak için bir şeyleri değiştirecek gücünüz olsa, yani bir sihirli değneğiniz olsa ilk neye dokunurdunuz, neyi değiştirmeye uğraşırdınız?
1: Çok zor bir soru ama bence erkekleri. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aslında çok kolaymış. Hemen geldi cevabı. <gülüyor>
1: Ya da erkekliği diyor. Yani bu hani bakım emeğinden ne kadar katıldığınız bakım emeğine bu podcast'in başından beri konuştuğumuz gibi ya da mansplaining'e playinge kadar aslında büyük oranda yeni feminist şeyin gündemin tercih şeylerinden birisi aslında bu toplumun dünyanın değişebilmesi için erkekliğin yaşanışının değişmesinin ne kadar önemli olduğu. Ee, sanırım ben de <gülüyor> bunu değiştirmek isterdim Tabii çok geniş bir şey söyledim ee...
0: Yo, Çok güzel bir noktaya değindiniz Aslında oradan da belki şunu sormak isterim ee, Şimdi ben tabii bunu bir erkek olarak e, söylüyorum Ama e, bunu da görüyor olmamız gerekiyor Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak e, Erkeklerin de bu anlamda özgürleşmesi anlamına da geliyor e, bunu da e, görmek ya da göstermek mi gerekiyor acaba veya bunu e, niye göremiyor e, erkeklerin bir kısmı, büyük bir kısmı? E, onu tartışmaya açmak gerekir sanırım.
1: Evet, çok önemli. konuda... Bir şey ekleyebilirim belki. Benim 18 yaşında bir kızım var, beni Barbie filmine götürdü. Ve bunun kendisi için hani çok öğretici bir film olduğunu söyleyerek ve benim çok seveceğimi söyleyerek götürdü. Hani Hakikaten filmle ilgili bunun nasıl popüler kültürün bir öğesi olduğu tartışmalarını bir yana bırakırsak, aslında filmin temel dinamiklerinden birisi erkekliğe dair sorunlardı. Yani erkekliğin değişmesinin ne kadar önemli olduğuna dair e, sorunlardı. Erkeklikle özdeşleştirilen değerlerin aslında nasıl hem kadınları hem erkekleri e, tutsak edebileceğine işte erkeklerin duygularını ifade etmekte ne kadar zorlandıklarına ama o duyguları ifade etmenin ne kadar özgürleştirici olabileceğine vesaire gibi e, ya da bu e, bir güç e, gücü olan e, bağımlılık e, güç arzusunun aslında her iki cinsede ve genel olarak toplumu da nasıl zehirlediğine dair bir sürü mesaj da dolu bir filmde aslında e, bunu söylüyorum çünkü e, daha giderek daha artan oranda aslında e, erkekliğin ve erkeklerin de e, bu büyük gündemin hem popüler kültür alanında, hem akademide, hem feminist siyasette, hem sivil toplum alanında aslında o toplumsal dönüşümün ne kadar aslında temel öznesi olduğunu ve bunun da ne kadar konuşulması gereken bir şey olduğunu gittikçe daha fazla görüyoruz aslında.
0: Çok doğru aslında. Burada da bu... Podcast'ta de bunu çok sık tekrarlıyoruz. Benim kendi deyimimle toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir erkek meselesi. Yani kadın meselesi değil. Sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi erkeklerin değişmesi gerekiyor. Dilinin, zihninin, aksiyonlarının değişmesi gerekiyor. Bizim burada yol alabilmemiz için. Sohbet çok keyifli ama yavaş yavaş da bize ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gene de kalan süremizde birazcık da bu konudan devam ederek e, bu bilinçsiz önyargıların etrafında da e, konuşmak istiyorum. E, çünkü hani kadın ya da erkek ama ağırlıklı erkekler o bilinçsiz önyargılarla da e, bazı aksiyonları alıyor ve dili e, kullanıyor. Beyin düşünmeye Hı-hı. fırsat olmadan bir takım refleksleri e, gösteriyor ya da e, dili e, bir takım, dil bir takım şeyleri ifade ediyor. Bu anlamda... Sizin kendi yolculuğunuz açısından e, baktığınızda e, bu bilinçsiz önyargıların e, sizin kendinizde değiştiğini hissettiğiniz, böyle bir farkındalık, aydınlanma hissettiğiniz e, anlar e, ya da tecrübeleriniz oldu mu e, özel ya da profesyonel ya da akademik kariyer hayatı içinde?
1: Çok tabii yani. Hani ben e, e, yani çok uzun zamandır hem kadın hareketine hem Kadın gündeminde, toplumsal cinsiyet gündeminde çok takip ettiğim, onun içerisinde çok erken yaşlardan beri bir şekilde var olduğum için. Bu çok büyük bir öğrenme deneyimi. Yani hemen hemen her gün aslında yeniden öğrendiğiniz, kendinizin de aslında ne kadar dahil olabildiğinizi gördüğünüz, kendi... Öğrendiğiniz, içselleştirdiğiniz şeylerin aslında sizin özgürleşmenizin önünde ne kadar engel olduğunu fark ettiğiniz, e, neredeyse bir e, günlük e, yenilenme süreci yani hani ben oldum diyebileceğiniz bir şey e, değil tabii ki. Ama belki de hani e, biraz hem esnek hem açık olmak, e, hataya açık olmak, e, öğrenmeye açık olmak. E, çok önemli ama ben tabii en çok gençlerden öğreniyorum ee, kendi kızımdan çok <gülüyor> öğrendim diyebilirim ee, yani mesela işte kadın mesela ben kızımdan son yıllarda kadın erkek diye düşünmenin bile aslında bu kadar binary iki kutuplu düşünmenin de e, ne kadar e, sorunlu olduğunu çok konuşarak, çok üstüne tartışarak öğrendim. Yani onun ne kadar akışkan e, olabileceğini, bu kimliklerin e, ve farklı e, kim, e, bireyler nezdinde de ne kadar akışkan olabileceğini. E, öyle diyeyim yani e, çok gençlerden öğreniyorum. O açıdan da çok iyi bir meslek yaptığımı düşünüyorum. E, çünkü her zaman e, yeni bilgilerle ve yeni arzularla ve yeni bir dünyayla... E, Karşıma gelen e, böyle 18-20 yaşlarında e, gençlerle çalışmak çok öğretici e, geliyor bana.
0: Resmi tekrar e, ya da masayı birazcık daha tekrar e, diğer tarafa yönlendirirsem. Demin e, ifade ettim toplumsal cinsiyet eşitsizliği bence bir erkek meselesi. E, bununla birlikte sizin e, ifade ettiğiniz gibi e, hem... Kızınız ve belki de onun etrafındaki onun arkadaşları ve onunla birlikte olanlar ya da sizin üniversitede karşınızda amfileri, salonları, sınıfları dolduran genç kadınlar diye bakarsanız onların bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yolculuğunun hem kendileri adına hem de ülke, dünya adına değiştirmek açısından yapabilecekleri farklı bir şey var mı?
1: Yani çok tabii onlara akıl vermek, şunu şu şekilde farklı yapabilirler demek benim için çok zor. Çünkü ben aslında başka bir kuşağın yetiştirdiği bir kadın olarak başka şekillerde davrandım. Hem sistemik önyargılarım, daha sizin söylediğiniz gibi bilinçsiz önyargılarım, e, bambaşka şekillerde e, şekillenmiştir. Tabii şimdiki kuşak bize göre hem avantajlı hem e, çok dezavantajlı. E, dezavantajlı çünkü kendi cinsiyet kimliklerinin, cinsel kimliklerinin yönelimlerinin oluşumunu e, büyük oranda pandemi koşullarında e, yaşadılar. Şöyle bir durum oldu bence. Kendi kızımdan gördüğüm şeylerden birisi. Böyle ...kadın olmanın özellikle sosyal medya yüzünden çok fazla negatiflikle eşitlendi. Yani işte dayak yemek, e, tacize uğramak hmm. vesaire gibi e, ve mağdur olmak hep işte eşit ücret alamamak e, vesaire gibi. Yani toplumsal mücadelenin bir parçası tabii ki bu. E, ve bu söylem, bu gerçeği ortaya çıkarmak bun, bunlar var ve orada. E, Pozitif kadınlık imgelerine çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bence bence çok güzel ifade ettiniz. Ee, belki biraz evvel konuştuğumuz ya da sizin ifade ettiğiniz bu hani e, Barbie ve buna benzer imgeler yani e, de e, bunun etrafında kurgulanabilir. Yani hani e, kadınla ilgili ne çıkarsa dediğiniz gibi ona bir negatif e, şey e, yaratmanın çabası e, var. Hani e, o açıdan bakıldığında bir taraftan da tabii. Başka bir olumsuz resim var sizin dediğiniz gibi. Kadına yönelik şiddet, cinayetler, düşük ücret, çok çalışma, hakkını alamama gibi. Yani bu iki dengeyi belki, bu iki ucu dengeye getirmek bir şey olabilir, fikir olabilir.
1: Bir tanesi şu sizin de dediğiniz gibi, böyle kadınlık daha böyle bir Barbie olmak, i̇şte güzel giyinmek, iyi görünmek. Bedenine dikkat etmek, feminen özellikleri üstünde taşımak vesaire gibi. Hem olumlanan hem olumsuzlanan bir kadınlık imgesi bu. Ama öte öte yandan da bir mağdur olmak, sürekli olarak aşağıda kalmak, işte terfi alamamak, işte eşit işe eşit ücret alamamak, öldürülmek, dayak yemek vesaire ki bu da aslında kadın olmanın bir parçası ve gerçi bu ikisinin arasında kalmanın dışında bir güçlü kadınlık modeli yani bu ikisinin gerçekliğini varlığını de bilen bunlarla mücadele eden ama aynı zamanda başka bir şey de yaratabilen güçlü bir kadınlık modeli ben bunun mesela çok önemli olduğunu düşünüyorum mesela Barbie'deki temalardan birisi de buydu yani hani o güçlü kadınlık modeli ne olabilir? Ne kadar iyi kuruyor çok emin değilim. Ama o güçlü kadınlık modeli, pozitif güçlü kadınlık modeli üstüne çok, onun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Harika, harika. Profesör Doktor Evren Balta, Özyen Üniversitesi bugün konuğumuzdu. Ve nefis bir sohbet yaptık, ufuk turu yaptık, diplomasiden başladık, Barbie ile tamamladık. İyi ki geldiniz, çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için, sağ olun.
0: Evans CEO doğruyor da. Bu hafta konuğumuz Evren Balta oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.